0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir projeden bahsetmek için Gökçe Yüksel'le beraberiz. Stüdyoda Gökçe hoş geldin. Hoş bulduk. Ve bugün Storyberry anlatmaya geldin bize. Storyberry bir yani ilk önce tabii ki bu İngilizce bir isim var senin. Siten, senin anı toplama siten var. Hikaye toplama siten var. Bu Storyberry adı nereden geliyor? Ne demek? Evet İngilizce adı bu benim yüksek
1: lisans test projem olduğu için yurt dışında İngilizce olmuş oldu ama adı aslında buralar eskiden hep tutluktudan geliyor. <gülüyor> ben yurt dışında okurken İstanbul'da her gelip gittiğimde İstanbul bir orası değişiyor bir burası değişiyor istediğim hiçbir şeyi yerinde bulamayınca <gülüyor> ben de aynen o cümleyi kullanıyor buldum kendimi buralar eskiden hep tutluktu kısmında ve bu anıları nasıl toplayabilirimden
0: aslında geldi. Evet yani çok çok çok hizli değişen bir şehirde yaşıyoruz aslında. Yani bir sene iki sene bırak İstanbul geri geldiğin zaman aynı İstanbul'a gelmiyorsun ve hatırlamak için ancak bizim anılarımız oluyor o zaman. Ancak bizim birbirimize ve kendimize anlattığımız hikayeler ve sen diyorsun ki birbirimize ve kendimize anlattığımız bu anılar bu... Buralarda, bu sokakta bir fırın vardı, bu sokakta bir terzi vardı. Onun adı Ahmet. Bu basına sadece aklımızda ve hafızamızda yaşayan eski İstanbul'un haritası hikayeyle yeniden çizelim ve bunu internette yapalım. Bir site sayesinde yapalım ve sen bu fikir alıp onu yaratmaya karar verdi ve doğduğu story beri. Burası her yerde tuttu evet. e, sitesi. Aynen öyle. Bize biraz anlat. Neyi menciyor bu site ve neler topluyorsun? Kim anlatıyor? Neler anlatıyor?
1: Aslında bu sitenin en Belki de en önemli kısımlarından biri lokasyon bazlı olması. Çünkü birazcık demin bahsettiğim gibi anılar evet birileri arasında geçiyor. Belki bir obje ile ilgili bir anı olmuş oluyor ama anılar bir yerden bağımsız geçmiyor. Yani anılar aslında bir yerde geçiyor ve Evet, eski mahalle, bildiğimiz büyüdüğümüz... muhallebeci, aynen. Çiçekçi, hatta kültür sanat merkezleri de olabilir. Bu bir tiyatroda olabilir, sinemada olabilir, müze olabilir, galeri olabilir. O lokasyon bazlı olması işte insanların gerçekten birlikte bulunduğumuz aslında hiç farkında olmadan kesiştiğimiz yerler birbirimizi tanımıyor olsak da kendiliğinden kesiştiğimiz yerler olduğu için anılar orada kendiliğinden zaten birikiyorlar. Ben de dedim ki sadece böyle canlı şeylerin hatıraları hafızaları yoktur objelerin ve mekanların da hafızaları vardır ben bu hafızayı nasıl edinebilirim? insanların kendi sesleriyle anlattıkları anılardan aslında bu mekanların ve yerlerin hafızalarına erişebilirim. İnsanlar kendi sesleriyle anılarını anlatsınlar ki orada birikmiş o güzel bütün duygular, farklı sesler, farklı diller hatta dinleyebilelim nasıl oluştuğunu görebilelimden hep yürüdüm. <gülüyor> Şimdi bir tane
0: diyelim bir fırın hakkında eski bir İstanbul mahallenin bir fırın hakkında bir anım var ve o anı gidiyorum orada bir lokasyon koyuyorum. O evet. firini belki artık yok. Evet. Belki artık yerinde bir ayakkabı dükkanı var ama diyorum ki o ayakkabı dükkanı olmadan önce buraya bir firin vardı. ve Ben çocukken öyle bir anı yaşadım Ahmet Bey ile ve orada anlatıyorum. Orada da bir konum oluyor. Gelen geçen oraya geldiği zaman bunu dinleyebiliyor. Sadece İstanbul'da değil değil mi?
1: Bah, bütün dünyada hatta oranın önünden geçmesi bile gerekmiyor. İstediği yerden haritaya ulaştığı zaman internet sitesine girip haritada o lokasyona bastığı zaman istediği yerdeki anıyı dinleyebilir. Kendi de nerede olduğundan bağımsız olarak dünyanın herhangi bir yerinde geçmiş anısını oraya tıklayarak anlatabilir.
0: Şimdi bu beni çok duygusalaştırıyor çünkü şey düşünüyorum belki bu fırının sahibi orada gidip İnsanların onunla ilgili anlattığı hikayeler, o hoş anıları dinleme fırsatı kazanacak. Evet, süper. Demek ki insanlar benim <gülüyor> dükkanım hatırlıyor. Yani ben çocukken benim yan köyde, bizim köyümüzde fırın yoktu ama yürüyerek kardeşlerim ve öteki arkadaşlar yürüyerek ekmek almaya giderdik. ve bir 20 dakika yürürdük. Orada yaşlı bir karı koca onların fırını vardı hala hatırlıyorum bizim bu teyze tek tek bon bonları alıyorduk ekstra parayla ekmek dedikten sonra geri kalan para para üstüyle tek tek sayıyordu böyle işte on kuruşta on kuruş uzun uzun sürüyordu o karı koca işte emekli oldu şimdi onlar aslında fırının tam karşısında oturuyorlar ama hala dükkana bakabiliyorlar merak ediyorum ya onlar biliyorlar mı bizim onları hatırladığımızı?
1: Bence artık bilecekler işte <gülüyor> süper bir şey olmuş olacak hatta bizim de bir tane fırın anımız var o da bana anlatıldığı zaman ilk duyduğum zaman ben çok heyecanlanmıştım de anılar beni çok heyecanlandırıyor böyle kendiliğinden de gelince mesela Arnavutköy'deki bir fırında Oral'ın eski Rum ailelerinden biri eskiden bütün evlerde fırın olmadığı için gerçekten fırına gidiliyormuş. işte börekler tatlılar her şey fırına gidiyor. <gülüyor> o yüzden fırıncı panik olmasın, stres olmasın diye ve de kadınlar arasında da kavga çıkmasın diye her getirilen tepsiye bir numara veriyormuş. İşte 1, 2, 3 aynı numarayı tepsi getirene de veriyor. Ama böyle işte çok kokanlar mesela balık daha ağır olanlar en son veriliyormuş. O kadınlar işte mesela orada birazcık tartışma çıkıyormuş. Onu birisi anlatmıştı. Evde o fırınların olmayıp da gerçekten Fırına gidilip pişirildiği zamanlar
0: Evet hem böyle bizim anılarımız Hem aslında bizim Duygusal haritamız hem de aynı zamanda e, Tarihi Antropolojik önemli bir veri toplama Aracı oluyor bu sidi Herkes katılabilir mi? Herkes bir anı Anlatabiliyor mu?
1: Kesinlikle herkes Katılabilir. Herkesin anısını Büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla
0: bekliyoruz Evet sen aslında burada Anı toplayıcılar Anı avcılar çağırıyorsun Gelin, gelin gelin gelin gelin <gülüyor> anlatın. Peki var mı? Yani çağırdığın zaman sana bazen sana söylüyor mu? Benim anlatacak bir anım yok. Diyana var mı?
1: Oluyor. İlk başta bir duraksama oluyor. Benim anım yok, benim hikayem yok diye. Ben o kişilere ilham vermeyi çok seviyorum. Çünkü tabii ki hepimizin anıları var. Ta, ne söylüyorsun onlara verin? Tabii ta çocukluktan bir şey. Çocukluk anıları özellikle de eğer anne baba çalışıyorsa o anneannelerle babaannelerle yapılan gizli anlaşmalar. Onların işte aslında şeker yememesi gerektiği halde ilk o acaba çikolatayı nereden aldı nasıl aldı gizli neler yapılıyordu anneden babadan anneannenin babaannenin dedenin, dedenin yaptığı neler vardı. İlkler genelde söyleyince insanlar da direkt kafada bir şey oluşuyor. İlk öpücük, ilk sevgili, ilk harçlık, ilk iş görüşmesi, ilk bekletilme belki, ilk uçak yolculuğu, ilk annesiz babasız çıkılan tatil ve de tabii ki enler. Hayatında en sevindiğim gün, en şaşırdığım gün, en ilham aldığım gün en heyecanlandığım gün. Yani ilkler enler ve bir, bir şey keşfedilmiş olan zamanlar. İnsan bir de kendi kendine bir şey keşfettiği günleri de hiç unutmaz. Çünkü... Keşfettiği şeyler kendine özgüdür ve de o ayrı bir heyecan yaratır. İlk mesela başkasına aa bu böyleymiş mer" diye şaşırdı. heyecan duyduğu zamanları unutmaz insanlar. Ve ilham verici insanları da unutmaz mesela. İlham verici insanlarla tanıştığı günü e, mutlaka hatırlar o sana ilk ne demişti, sen ona ilk ne demiştin sana bir şey vermiş miydi? Sen nasıl hissetmiştin? Kokular unutulmaz. Kokular mesela fırının, muhallebicinin kokusu, çiçekçinin kokusu. İlk seni o muhallebiciye, o en sevdiğin tatlıcıya mutlaka aslında birisi ilk götürmüştü. Ve evet. sen de birisini götüreceksin belki. Evet.
0: Proust'un gibi yani Proust'un kitabı anılardan bahseden bir kitap. Nasıl başlıyor? Bir tane madelen kurabiliği alıyor. Onu ıhlamur içine batırıyor hasta olduğu bir günde değil ama büyük olduğu bir günde bir lokma yedikten sonra birden bu madelen kurabiliği, bu ıhlamur tam bu karışım, bu lokmanın tadı onu çocukluğuna geri getiriyor ve kaybedilmiş zamanın peşine koşmaya gidiyor aslında tatlar, kokular. Bir de bazen müzikler değil mi? Yani eskiden dinlediğimiz bir şarkı hop bizi bir zaman yolculuğa götürebiliyor değil mi? Kesinlikle. Evet. Bir de şey düşünüyordum. Geçen gün bir arkadaşıma senin projenden bahsediyordum. Ve o da hemen şey dedi. Ya ben Acıbadem Mahallesi'nde büyüdüm dedi İstanbul'da. Yani benim için o kadar anı dolu bir yer ki o mahallede biraz yürüyeyim. Hemen anlatacak birçok şeyleri bulurum. Yani bu güzel bir egzersiz olabilir biz dinleyenler için. Büyüdüğünüz mahalleye gitmek için bir bahane olabilir. Herkesin Gidin de. ve bakın. Hangi dükkan, hangi kapı, hangi bina bizde bir anı uyandırıyor. Bizim hikayelerimiz nerede? Onlara sahip çıkalım, onları hatırlayalım ve onları anlatalım. Sen bunu çağırıyorsun. Anı avcısı olmak, anı toplayıcı olmak, aynı zamanda kendi hikayemizi sahip çıkmak demek değil mi?
1: Kesinlikle ben de bu şekilde anlatıyorum. Ve de tabii ki anılar bizi birleştiren şeyler, ortak noktaları bulduran şeyler,
0: sohbet başlatan şeyler olduğu için. Evet, bizi şey dedirtiyor. Ah ben de sen de. Ha, benim firin senin firin ay. Benim sokak senin sokak. Benim oyuncak senin oyuncak.
1: Aynen. Çünkü o bendeler
0: işte. Tam olarak senin söylediğin gibi. Hani benim böyle kısaca söyler
1: söylemem gerekirse ben bendelerimizi toplamaya çalışıyorum. Çünkü bir sürü bendemiz var. O anı belki senin orada geçmedi ama senin de belki kalemden vardı. Sen de öyle hissetmiştin. Sen de oradaydın belki. Evet. Ben kesinlikle bir sürü o kadar fazla ortak duygumuz var ki
0: anılar belki farklı. İşte e bu kişişmeler, bu kişişmeler tabii ki bizim Ortak noktalarımız bizim ortak hikayeyi hatırlamaya, bizim ortak var olma hatırlatan şeylerdir değil mi? Bu hikayelerimiz kesişiyorsa demek ki ortak bir hikayemiz var.
1: Kesinlikle öyle. Ortak hikayemiz kesinlikle var. Ortak bir hikayeyi bence paylaşıyoruz. Farklı farklı uçlardan, farklı farklı belki kültürlerden, ülkelerden. Ama onlar işte birleşince ne kadar... Aynılar olduğunu görmememiz imkansız bence. Ben o kadar fazla anı dinlemiş bulundum ve de mutlaka çok büyük ortaklıklar ve duygular
0: kesinlikle aynı. <gülüyor> Şu an ana kadar paylaşılan senin sitende yüklenilen hikayelerin arasında var mı özellikle bizimle paylaşmak istediğin seni dokunan aa, bir hikaye var mı?
1: Hepsi bu arada ilk duyduğumda kesinlikle kalbimde ayrı bir yer bırakıyor. Ben çok heyecanlanıyorum çünkü bu anıları dinlerken. Ama benim ilk daha anıları toplamaya başladığım zaman Arnavutköy'de bir tane teyze vardı. Şimdi hala görüşüyoruz. Beni de orada zaten anı toplayan kız olarak bildikleri için bir tane anı paylaşmıştı. Arnavutköy'de artık olmayan bir trifo muhallebicisi var. Arnavutköy'de birinci caddede yer alıyormuş. Ve de orada... Annesiyle babası onları özel bir yere gidiyormuş gibi muhallebiciye gidiyorlar. Yani o gün için özellikle giyiliyor, güzel ayakkabılar geliyor ve güzel elbiseler geliyor. O şekilde gidiyorlar ve gittiklerinde o muhallebicinin kokusunu kesinlikle unutamıyorlar. Ve denizin kenarındaki masada oturup denizin içine baktıklarında her seferinde bir sürü tabak çanak görüyorlar denizin içinde. Balık değil tabak çanak görüyorlar. Çok şaşırırlar, her seferinde acaba nedir nedir diye merak ederlerken bir gün artık soruyorlar muhallebcinin sahibine nedir niye bu tabaklar bu denizin içinde diye. Adam şu şekilde cevap veriyor. O dönemlerde o kadar fazla hastalık olduğu için ve bulaşıcı hastalık eğer Arnavutköy'de yani kendi bildiği mahallesinden gelmeyen insanlar geliyorsa ve tatlı ısmarlıyorsa onların tabaklarını Yıkamıyormuş bizim <gülüyor> mahallebici Trifo. <gülüyor> Onları denize atıyormuş. Ve denizin içinde o insanların oturduğu kısımda denizin altında baya tabak çanak var. <gülüyor>
0: çok ilginç, çok ilginç. Şimdi sen anlatınca böyle aklına şey geldi. Belki senin de bu projenin başka projeleri sebep olur önemli düşünüyorum. Belki öğretmenler sınıftaki çocuklara baba babaneden bir anı isteyip kaydedip... O siteyi yükletme ödevi verebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani ne güzel olur. Yani Çünkü genç çocuklar site çok iyi anlar. Anı toplamak da çok güzel bir muhabbet, çok güzel bir sebep olur. Yani keşke böyle bir ilkokul, bir ortaokul e, öğretmen bizi dinlese ve böyle bir proje başlatsa. Çünkü bizim büyüklerinin hikayeleri toplamamız gerekiyor. Ve çok önemli çünkü büyüklerimize dönüp, Onların hikayeyle ilgilendiğimiz zaman, onlara değer verdiğimiz zaman, onları kaydettiğimiz zaman bir şekilde onlara şey diyoruz. Sen benim için önemlisin. Yani ben senin hikayeleri sahip çekmek istiyorum. Bu da çok önemli bir köprü oluyor. Ve belki de kimiler böyle huzur evleri bile gidip oradaki yaşlı insanlara... Hikaye toplamak, onlarla beraber bu sohbetler yaratmak ve onların önemli olan anıları toplamak ister ne güzel bir proje olur. Kesinlikle
1: gençlere çok ihtiyacımız var bu anı toplama kısmında. Aynı dediğin gibi köprü kurmak gerekiyor. E, teknolojiyle e, eski zaman tüneli yaratmak.
0: Senin projeni çok kutluyorum. Harika bir şey. Ve e, çağırıyoruz, çağırıyoruz. E, Anlı <gülüyor> avlayıcı, Anlı. Toplayıcılar buyurun ee, Başlayın kayıtlar artık Herkesin cep telefonunda olan bir Şeydir çok kolay bir şekilde onları Bu sitede yükleyebiliyorsunuz Bir de gelin Storyberry'de Gezin siteyi ve başka insanların Anıları dinleyin buyurun Teşekkür ederim Gökçe bizimle Beraber bu proje paylaştığın için
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Herkes kendi hikayesinin sesi olsun Diyorum
0: çok <gülüyor> Ve anısını bıraksın çok teşekkürler Sağ olun. Seneler önce Almanya'da tüketim konulu bir sergiye gitmiştim. Giriş kapısının üstünde esas zenginlik çok eşyaya sahip olmak değil, hakiki zenginlik az eşyayla yetinmektir yazılmıştı. Bu sözler 15 yaşımda zihnimde kazınmış. Seneler geçti onu hiç unutmadım. Masallar da bize birçok hikayeyle bunu hatırlatmaya çalışıyor. Bugün size anlatacağım masal onlardan biri. varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde uzak doğuda bir kral yaşardı. Yalnız bu kral bildiğimiz krallardan farklıydı. Sarayı küçük ve sadeydi. Ne altın ne mermerden sağlam ahşap ve sert taş zeminden inşa edilmişti. Sofrasında yenen yemekler ülkenin toprağından yetiştirilmiş taze sebze ve beyaz pirinçtendi. Herhangi bir köylünün sofrasından çok farklı değildi. Bu kralın bir oğlu vardı. Küçükken sade yaşamından şikayetçi değildi ama büyüyünce saraya gelen misafirlerin kıyafetlerini, atlarının süslemelerini, getirdiklerin hediyeleri görünce dünyanın güzelliklerinden uzak tutulduğunu anlamaya başladı. Babasının sadeliğinin onun cahilinden kaynaklandığını düşünüp Kendisi kral olunca sarayı özenle seçilmiş objelerle süslemeye karar verdi. Bir gün uzak bir diyardan gelen bir misafir saraya güzel bir fil dişi bahça getirmiş. İşte prens aradığını bulmuştu. Bu bahçadan sofrada kullanılacak ince ve zarif yemek çubuğu yaptırmaya karar verdi. Bunu öğrenen kral prensin yanına geldi. ''Oğlum soframız sade olabilir.'' Ama ülkemiz mutlu. Yaptırmak istediğin fil dişi çubukların bizim huzurumuza son vereceğini söylesem vazgeçer misin? Genç prens güldü. Babacım soframızda biraz güzellik, biraz zarafet gelse ülkemizde hiçbir şey değişmez. Hayat bir denge oyunudur. Her değişiklik başka değişim getirir. İyince ve zarif yemek çubuklarıyla yiyince, Bizim seramik kaselerimiz uygunsuz bulmaya başlarsın. Fil dişi çubuklarla uyumlu olacak yeşim taşından kase istersin. Onlar da gelince içinde onlarla layık bir yemek istersin. Yeşim kasede ancak leoparette ve yaban mersinli devi kuşu yumurtası tatlısı yakışır. Böyle zarif yemekler yerken Üstündeki keten kıyafetle sana batmaya başlar, o zaman ipek kıyafet giymeyi başlarsın ve bütün bunların olunca elbette yaşadığımız saray sana çok yetersiz görünmeyi başlar. Onu genişletmek, süslemek istersin. Bu değişikleri yapabilmek için vergi yükseltmen gerekir ve zor çalışan köylüler daha çok ter dökmek zorunda kalır. Her gün yeşim taşı kasen daha lezzetli yemeklerle dolsun diye onların ahşap kaselerindeki sade pirinç azalır. Aç olunca sana gösterdikleri saygı azalır ve o zaman hükümdarliğini sağlamlaştırmak için askerlerin sayısı arttırmak zorunda kalırsın. Ordun büyüyüp yan ülkeler seni tehdit olarak algılamaya başlayınca aranızdaki barış zarar görebilir ve o zaman işte ülkemizde huzur. Ve mutluluk yok olur. Genç prens elinde tuttuğu fil dişi bahçeye ve yaşadığı saraya baktı. Uzun bir sofra kuruluyordu. Birçok misafir yemeğe gelecekti. Mutfaktan nefis kokular geliyordu. Dışarıdan sohbet ve kahkaha seslerini duyabiliyordu. Ve o an yaşadığı sarayın paha biçilmez zarafetini algılayabildi. Fransız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya,
1: erdi.